0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王老师。不过现在我也是邦尼康的王医生，因为我已经拿到了医师资格证。那今天我以王医生的身份来为大家讲解一下小儿比甲肥大的诊断及调理思路。比甲肥大、比甲肿大，那比甲在哪里呢？我们知道了这个腺样体肥大，我们知道了扁桃体肥大。很多人不知道这个鼻甲在哪里，我们先给大家给个图，给一个侧面图，也给你一个正面图，你一看就明白了。您现在把这个图打开，上面有标识，你看，在我们鼻子的横切面上有下鼻甲，下鼻甲是不是跟鼻孔通着呢？中鼻甲、上鼻甲，一般来说下鼻甲肥大。中鼻甲也有肥大，很少说上鼻甲肥大的，因为上鼻甲离我们的鼻孔也很远了。所以说下鼻甲肥大有一个很大的特点是吸气困难，吸困难为什么？这个地方肿啊？所以气吸不进来了。那我再给大家看一个正面图，你就更有了解。那我们来看一个正面的鼻甲图，你们看见了没？下鼻甲、中鼻甲，哎，你发现了没？这个鼻甲图像不像我们买的黄豆芽呀？是不是？那么这个如果说肥大的话，就是我们这个痘痘是不是堵塞了？实际上，我们的鼻甲呀，你看着不是我们想象中的一个空洞，它实际上有很多的组织。组织干嘛呢？它可以呃让空气进来以后呢，如果空气太热，我们可以给它降温；如果空气太脏，我们可以过滤；空气太寒，我们可以加温。所以这个鼻甲呢，包括鼻粘膜，在人体都是非常非常有用的。但是长期受到刺激，它会出现鼻甲肥大、中鼻甲肥大、下鼻甲肥大。来，我们一起看一下这个图，会看鼻甲肥大了吗？你看刚才我们看那个图，那个图像我们的豆芽菜，但它是有空隙的。那么现在我们对比着看，右侧的是正常的，左侧的鼻甲是不是肿大了？看，如果说什么时候叫肿大？堵三五天，就叫肿大。这是一个什么？就是可能感冒啊引起的鼻甲肿大。如果说长期的堵塞超过了一个月，甚至更久，这就叫鼻甲的肥大。大家、啊、明白了吗？这个、鼻甲不管肿大和肥大，它是不是堵着我们那个鼻孔的吸气孔？所以说它有一个最大的特点是吸气困难。有些病是呼气困难，这个病是吸气困难。你就坐着听小朋友。吸不进去去，因为这就是鼻甲肥大啊。它的侧面位置你记得了吗？我们再看一遍。我又一次把我们鼻甲的侧面图发给大家，大家再看。哎，刚才正着看就是我们的小豆芽给堵塞了，侧着看就下鼻甲肥大了。这个其实下鼻甲跟我们本身这个。呃，这鼻子的这个接触点，它有空隙的，它一肿大以后，整个都堵实了，所以孩子就会出现这个吸气的困难。其实现在鼻下鼻甲肥大、中鼻甲肥大，一定不是光是孩子们问题，成年人多的是。说因为做鼻甲手术还引起了人命，你们知道吗？在2015年5月26六号的时候，浙江温岭有一个当时特别特别有名的，有浙江温岭的杀婴案。因为这个一案呢，当时震惊了全国。这个凶手呀叫连恩清，他当时就刺杀了为他做手术的三个医生，当时的主任去世呢，有两个医生受伤了。关键是，这个连恩清对自己的暴行，在最后要枪毙他的时候，没有一点的反悔，他甚至称死刑对他来说是最好、最完美的方式，有意义的归宿。更能体现所作所为的价值，别人都说这是疯子一个，神经病一个，这坏人真是坏到底了，还不知道什么呀，反悔啊，不知道这个承认错误。但是我们真正了解了这个连清他的病，很多人反而对他同情起来。关于浙江文岭撒宴的连清就是一个空鼻症。什么是空鼻症呢？空鼻症实际上就是我们做了鼻甲消融术。鼻甲消融术以后，就是刚才我们看到那个鼻甲，然后进行切割没了。这按理说，他去看病是因为我鼻塞，然后呢，然后呢导致引起了头痛、缺氧嘛，所以他就特别痛苦，然后做了这个切除手术。那么不管谁都认为是你既然堵得很，毕竟既然鼻甲肥大堵得很，那我把鼻甲切了不就好了吗？但是问题是，他切了以后会更堵了。鼻咽干燥，肺部难受，鼻子堵塞，然后呢，睡大量失眠。你说奇怪不奇怪？这个其实可能我们自己没得这个病，没做这个手术，没有感受的。那么因此，这些人他们就抱团取暖，他们建立了空鼻症的各种，群，他们的群里有空鼻症讨论群、空鼻症病友群、空鼻症自救联合会、医元性的空鼻症、寻找空鼻症朋友、空鼻症国内外研讨。他们的共同点都是生不如死，他们好好看着好好的身体，其实他们不能受凉也不能受热，因为他的鼻粘膜受到了损伤，因为他的鼻甲被切除，所以说他特别遇到空调房，他会觉得那寒冷的空气去刺进他的心肺，让他是站也站不住，坐也坐不住，记忆力下降，注意力下降，领导交给他工作无法完成。家人受不了，说你有手有脚，你为什么不好好干活？他说我痛苦的很，可有谁能理解他们的痛苦呢？其实我们很多病啊，比起这个癌症来说，我们都认为不是病。但是呢，当连恩清，他后来就是给他判死刑，就咱们国家的法律规定啊，如果他自己不找律师，那我们的公诉机关也会他请个律师，他不要，他说我求死。说那医生也该死。说为什么？他说我呢，真的做完手术以后，我特别痛苦，每天晚上都失眠。然后我必须拿两个有圆珠笔塞到我的鼻孔里头，我才能勉强睡着。然后我不能吸冷气，也不能吸热气啊！他说我太痛苦了，说我戴一个口罩都不行，要戴无数个口罩。说我每天没办法生活，整夜整夜的失眠。说家里人都认为我得了神经病了，送到医院。其实我知道我没得神经病，我得的就是。空鼻症，鼻甲切除后的一元的空鼻症。那么，空鼻综合症就是把鼻甲过分切除导致的一种后果严重的、难以医治的医元型并发症。谁导致的？是医生手术后导致的。可是医生也奇怪的很呀，你不做手术不是堵得很吗？你堵得很，就像我们公路上放了块大石头堵住了我的车，我把石头搬走了，路就通了、啊。可是你这个不是鼻甲肥大，那我切了就好了。好奇怪，切了以后呢，他的双侧鼻道看起来宽，过度宽敞，但是，他反而有更加强烈的鼻阻感、鼻窒息感、头胀感、焦虑、焦虑、抑郁的症状。他也不理解，医生更不理解。所以，当连青拿着他的手术单，就是跑遍了全国的医疗机构，他希望能证明医生是错了，这是一个医疗事故。结果所有的诊断都是医生手术没问题，没问题，没问题。连青走投无路，连青说：“那我死就死了吧，但是我也不会让这医生好过。”就选择了这个冲动的做法。当然，他的做法一定是违法的，一定是犯罪的，一定是。伤及了无辜，可是为什么所有的医生去诊断是正常的？因为就手术本身，医生是非常完美的一场手术。但是我们身体有些部分，他好奇怪，他好奇怪，他不是说我多长了一个指头，我切掉就好；多长了个疙瘩，挖去就好。那么，当他把鼻甲切除以后，他产生的这种窒息感、堵塞感。是我们所有的人不能想象的，这些就是我们是人体是个生物体的神奇地方。我们知道了空鼻症的危害，你是不是从现在开始应该重视我们鼻甲肥大？它是鼻甲消融术产生的应源性的后发并发症，而且这种手术在过去常做，这种病人也特别多。这些病人最后要选择要么杀人，要么自杀，因为他真的生不如死啊。那现在我想判断的是，那么这个鼻甲肥大，它仅仅是有窒息感嘛，它有没有别的症状？其实它也会伴随我们的咳嗽，伴随窒息啊，伴随呼吸不畅，当然可能还会有出现这种打呼的倾向。另外还会伴随什么？就是眼胀，当然还会有流脓涕。那我们给大家看一个鼻甲肥大的鼻咽看见没？如果说它不大的话。那么肥甲是扁平的，甚至是和皮肤就是相连，是有点略凹性的。但是这个呢，你看完全凸出来，是不是两个肥甲几乎挤到了一块儿？这就属于鼻甲肥大，所以淌胃的时候会更痛苦。淌胃的时候，这块肉呢，可能把这个就缝隙都堵得实实的了。鼻甲肥大有没有鼻涕呢？有。鼻甲肥大会不会引起鼻后滴漏、咳嗽呢？会，都记住啊。它还有一个主要的症状就是伴随吸气困难，你记住了吗？我给大家分享一个我调的一个鼻甲肥大的案例啊。当然，这个孩子来的时候是从上海来的，他是我们上海的一个客户，说在邦尼康调挺好的，他也就来了。因为这个家长当时拿的医院诊断单是，腺样体肥大堵塞五分之四。他不想给他打针，也不想去吃药。选择推拿，这夫妻俩带着孩子从上海过来，我们觉得特别感人啊！遇到这种客户，对咱这么信任，咱一定好好的去诊断。我在2014年就接触腺样体肥大，调肥大我是非常有经验的，不管你堵三分之二还是五分之四，其实我调三四四都就好了。结果这个孩子我就特别难，我怎么调他就不见效。后来我就观察这个孩子，嗯，发现他吸气特别困难，一般的孩子腺样体可能都是这个。躺在床上准备睡觉的时候严重，结果这个孩子坐我身边就，啊，呼吸困难，哎呀！后来我就那时候对鼻甲肥大不太了解嘛，我说是不是鼻甲肥大？我就在他鼻甲区做了一个什么剥筋，就他的侧侧面的鼻甲啊，下鼻甲、上鼻甲，就像呃梯田呀、啊，一层一层的我就剥筋。剥完筋以后呢，我在那个区做了个泄血，当时呢年轻也胆大啊，就给他做了个泄血。妈妈也着急嘛，也同意了。结果当天晚上打呼噜停止了，说明这个孩子打呼噜，他还不是腺样体肥大引起的，他是鼻甲肥大引起的。你听明白了吗？知道鼻甲在哪儿呢？现在大家看这个图啊，我来给大家说怎么去示范，就是我们有一个 A 高和 B 高 ，A 高是外抹的。啊，鼻膏是内抹的，一定要给它抹上。抹上以后呢，拿着拨筋棒，在它这个下鼻甲区，看见下鼻甲了吧？下鼻甲是不是跟它这个鼻孔是个位置的？你看着图来听课啊，就是拨，拿刮痧板也行。我发现一拨筋啊，如果好的人，他拨得很顺，他没有结节,节；这些有问题的人，他就有结节,节，知道吧？有结节,节，哎，把它结节,节给它刮刮刮，或者灭牙罐走一下罐啊。我跟你讲，鼻甲这个地方做的话，谢血我也不建议大家做啊。因为咱们现在也没有资格，像我现在有医师资格证可以了啊。但是我想说，这个地方一做了以后，效果好可多了。他首先吸气通畅了。我再说一遍啊，从这个就是我们鼻翼区，就是我们的鼻翼这个地方，然后呢，先把我们的 A 膏那个油一定要抹上，抹上以后，他把药就带进去了，效果特别好。然后呢，一边拨一边刮，你知道吧？走，然后再揉揉完以后呢，用那个密牙罐。只要家长沟通，他说什么，哎，不怕他出痧，面儿过再给他走一遍，真的效果特别的好啊，马上就不堵了。成年人更没有问题，你做就行了啊。这个以后我们给大家发这个全套的手法啊，不用泻血。当年没经验嘛，就光靠泻血做，现在有经验了，我们用拨筋啊，用按揉就可以啊。以前也没有这个药膏，现在有药膏呢，起了这个锦上添花的作用啊。这个比甲肥大呢，因为它会让孩子的吸气费力。就严重的影响他的记忆力，精神状态欠佳，所以大家对这个鼻甲肥大不要小瞧，一定要重视啊，一定要重视它，这个危险挺大的啊。我跟你讲啊，我们有这个鼻黏膜，还有眼黏膜，还有这个就是，肠系道这个黏膜，大家知道，你发现眼黏膜经常出现红肿吧？正像就是肠系膜淋巴结炎，它其实也是细膜肿，这个眼鼻黏膜它也会肿。啊，它也会出，但出问题。但是它实际就是我们的免疫体，它是个免疫体。那按理说，它当你有病的时候，病菌侵袭的时候，它以肿大的形式来去邪呢。但是为什么后来变肥大了，还堵塞了我们的呼吸呢？大家把这个思考一下。往往就是你这次数太多了，不停的感冒，不停的感冒，不停的感冒，不停的不停的什么呀，就是细菌感染，不停的病毒感染。所以说，它不断的增生，不断的增生，回不去了。所以就变得越来越大了，所以我们想，如果这个孩子正气足，如果孩子体质好，他还会感冒吗？他还会引起鼻窦区肿大吗？鼻甲肿大吗？都不会了吗？说，因此我们就讲，那么鼻甲肥大是不是也是正气不足的表现？所以说，小孩的鼻炎呀、鼻甲肥大呀、腺样体肥大，多是他体内的阴阳不平衡了、啊。说过去的人怎么没有鼻甲肥大？过去的人怎么没有腺样体肥大？现在这些病。听起来也洋气，是不是？很多老大夫就没听说过，是我们的体质弱了，所以说还是要扶正，以扶正来去邪，才能达到这个鼻甲的萎缩。那么我们用的小儿推拿手法里面，我们加了双凤展翅法，推三关，补肾阳，补脾阳，顺运八卦，搓摩斜肋，按揉肩颈，搓大椎，用掌揉法放松整个肩颈部肌肉五遍。总手法做一遍，这也是复式手法啊。你看，在我的配穴里，我都会提到复式手法。刚才我们的助教老师为大家发了一个复式手法，这叫做双凤展翅法。双凤展翅呢是一个多手法的联合，临床效果非常好，你们一定要学会啊。好，我们的助教老师为大家发了第二个复式手法，叫走手法，一般都是我们在手法结束的时候一个提气机的手法。其实现在大家做推拿或者给药方都重视气机啊，希望大家也重视做比甲肥大也要提升孩子气机，该升的升，该降的降就没毛病了啊。现在我想说一下，我们这一组穴位有个斜类穴，斜类呢，它不是一个点穴位啊，它应该是一个面啊。那么搓摩斜类，它可以疏肝理气，调节气机。实际上我们说为什么易老比甲肥大？那你气不足了，气不运行了，人体自然要生病了。所以说。一定要把气调起来，气调足了，气运转顺利了，那我们的身体都通常的，就不会得病了。其实比甲肥大、腺样体肥大依然如此。在这一组治疗比甲肥大的说法里，加了一个三观，大家知道，三观是我们的所有儿推穴的一个温穴，而且是一个补气血，它能补气行气、温阳散寒，而可以而且可以发汗解表。像组织这种人体的气血气血虚弱呀，病后体虚。阳虚之冷、腹痛、腹泻，还有斑疹、白斑、疹出不透，以及感冒、风寒这些虚寒症，它都能用。这里需要强调的是，如果小孩出幼儿急诊，就是疹子类的疾病出不出来，我们该怎么办？记住啊，推三关、补脾经、补肾阳。有人奇怪了，这小孩出疹子不是热得很，怎么能出这样子？其实推三关、补脾经。补肾药都有透疹的作用，明白了吗？其实我们的中药里面的黄芪，它也有相对于我们的推三关，黄芪本身就有一个脱毒的作用。我们说一下这个关于比甲肥大的耳穴，这个耳穴呢是我们的辅助疗法，效果也挺好的，而且也不费时间，你们都学一下啊。我们下周，下周我们礼拜二给大家开一节耳穴课，好不好？一会儿想学的啊，我们再继续登记。只要够一百人，我们就学习。在这个耳穴里边，我们给脾点、胃点、肾点、肺点、内鼻点都要进行点压。每次点压完要按揉三到五次，否则点的白点没有效果啊。但你坚持点，效果一定好。下来我们来看一下足穴疗法。足穴疗法也是我们的一个辅助疗法，但是它真的是非常好的一个外治疗法。我们这里面有脾区、胃区、肾区、肺区和鼻区。推一推，他的鼻甲肥大效果特别好。他这里我分享一个案例啊、哦，我们有个小孩，当时一个是咳嗽，一个是鼻塞特别严重。当时做手穴的时候呀，怎么做就好没有思路了。哎，这个时候当时想，哎，能不能在足去做？当时我记得我拿刮痧板在他肺区又刮，然后大拇指在他脚的这个就是我们说太乙埋穴这个位置就给他推。哎，他妈说当天晚上，嗯，说一夜无呼噜，一夜睡得很好。你看。是不是歪打正着？关键是咱有科学依据，所以大家不要就忽视了足穴。哎，我们现在讲食疗，其实这个食疗方子昨天已经讲过了，辛一花通草嘛，凡是鼻炎这个方子都能用通窍的。来，我再问大家，今天我们的考试题也会考了啊。我们这个通鼻治疗鼻炎的通鼻四药是哪四位呢？这两天我们的直播间不停的讲，首先我们的鼻炎油里面就有有什么有。辛夷花有白芷，有细心，有苍耳子，这是通鼻四药。那么通鼻的药还有一个鹅不食草，它也是通鼻的啊。关于治疗这个鼻甲肥大，我希望大家也是多管齐下吧，推拿加这个敷贴加鼻炎油鼻炎膏。我推崇的就是鼻炎油鼻炎膏，因为它外抹以后再去刮痧再去按揉，效果立马能见到的啊。那么。邦尼康这个鼻炎产品也有很多年的临床历史了，我们也有很多很好的案例可以给大家反馈。因为我们全用的是什么？全用的是这个纯中药的，里面没有激素啊，纯中药的，所以药味很浓，而且这个贴呢都选的蚕丝贴，一般不过敏啊。还有呢，这个鼻炎油和这个鼻炎膏都是这种高纯提取，就药性足，效果好。另外呢，我想推一下啊，就是我自己写的《鼻炎》这本书，虽然是2017年到2018年写的这本书，它依然到今年看来很实用。为什么？这是我多年临床总结的，大家一定要把书拿回去啊！鼻炎想象力大。然后呢，邦尼康也有自己研发的鼻炎贴，包括我们的鼻炎油、鼻炎膏，效果都是相当不错。我们治疗疾病一定要多管齐下，这样的话才能真正把孩子的问题解决。啊，今天我自己也夸下、啊、我自己。我说王老师，其实我是个非常勤奋的人，大家可以看看，在儿推界出书最多的是我，而且我的书是一个病种会出一本书。所以，他真的是要把临床总结出来。但是，我觉得这个习惯特别好。我也希望大家听完课以后，养成这种爱学习、爱分享的性格，把自己每天做的这个鼻炎的案例都分享出来。你也可以出本书啊，如果你没有信心的话，或者你懒得很，你每天把你做的案例以语音的方式发给我，然后呢，我们让我们的人给你保存下来。然后一年以后呢，你也可以有自己的书了。Yeah. 我们的教材是一本书，是一百块钱。我们的鼻炎油、鼻炎膏正在招代理，那么它是四千一百八，一百瓶油和十瓶鼻炎膏。你可以成为邦尼康代理商，成为代理，我们的服务全给到你。我们有哪几项服务呢？十项服务会让你非常满意。拿货的话不担心，将来不管你是开店的项目、开店的策划以及拓客索客。通通由邦尼康来管。另外呢，也就是说，你还可以得到三百六十五天的诊诊断指导，你放心啊。如果你什么不会，可以直接联系邦尼康。学习鼻甲肥大不光是为了治鼻甲肥大，我们也希望通过课程的宣传，知道鼻甲肥大的危害性，知道空鼻症的恐怖性，也希望我们所有的家长、所有的儿童同行。在比甲肥大的调理上更上一层楼，也希望邦尼康的鼻炎贴以及我们的鼻炎油、鼻炎膏能在您的这个推拿中起到更大的作用。目的只有一个，让孩子的鼻甲肥大变好了，让孩子的休息变通畅了，让孩子睡眠更足了。好，再次感谢我们所有对邦尼康信任的朋友们，以及对王老师信任的朋友们。邦尼康以后会一如既往的去研发更好的产品以及更优质的课程，让我们的儿推事业越来越壮大。谢谢大家！如果大家需要成为我们的代理商，可以和我们的邦尼康老师随时联系，及时联系。